0: 各位周末的晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半这个一个小时的时间，通过调频927的电波，通过网络平台听董涛说车，可以把选车用车的问题现在发到直播间来看新闻。奥迪官方刚刚发布了最新的未来规划，将会从2026年开始只推出电动汽车，从2029年开始所有的工厂都生产零排放的电动车，到2033年完全停止燃油车生产。同时，奥迪还计划到2033年把工厂的年度成本削减一半，并且从现在开始，在降低燃油车生产比例的同时，逐渐增加电动汽车的生产。从初期开始就简化生产流程，到时候 Q 6 e 创纯电 SUV 将会和 A 4 A 5轿车在同一条生产线组装。未来几年还将投资约5亿欧元，简化生产汽车的方式，培训员工制造电动车。另外，奥迪官方还表示，奥迪一汽新能源将生产 PPE 平台的车型，工厂将在2024年底投产。这是奥迪在中国市场的第一家只生产纯。电。电动车的生产基地，同时进一步在中国市场推进品牌专属充电站建设。首批奥迪充电站计划今年底在北京、上海、广州、深圳等地的城市商圈陆续投入运营。海外媒体曝光了一组新款奔驰、er、G 级的路试照片，路试车的前脸、车尾都做了伪装，预计主要针对前后杠和尾灯组细节做一些小幅度的调整。内饰的信息目前还没有曝光，推测应该会用上最新的 MBUX 车机系统。动力继续主推 4.0T 的 V8 发动机，为了提升燃油经济性，未来可能还会引进48伏的轻混。2024年，奔驰、er、G 级可能会推纯电动的版本。结合现在的信息看呢，它会采用四个电机的布局，可以模拟燃油版的前中。后三把差速锁提升越野攀爬能力，还拥有坦克掉头功能，甚至原地转圈，有着非常惊人的公路和越野能力。凯迪拉克锐哥四驱高性能版上市了，售价是 479,700 新车在原有的光耀套装的外观之外，新增了运动套装，推出豪华运动双外观，配备全新的黑金光耀格栅和深色的运动饰件，包括炫黑色的车窗，还有枪灰色的车身下饰条、格栅饰条、尾灯饰条，以及二十寸的运动炫合金黑色的轮毂。而在动力方面，用的是前后双永磁同步电机，它的 CLTC 工况下的纯电动续航里程六百零八公里，零百加速时间四点六秒钟。雷克萨斯计划在明年初推一款全新的车型，定位应该会低于现在的 UX， 可能命名叫 BX 或 LBX， 主打小型 SUV 市场。从外媒曝光的车型假想图看，纺锤式的进气格栅还有两侧的犀利的头灯组都得到保留，但是会对车身侧面的轮廓做特殊的调整，来跟雷克萨斯的 UX 进行区分。有可能是采用雅力士 Cross 相同的底盘，然后采用 1.5 升的混合动力系统。当整车船舶运输进入到汽车产业链，一向自力更生的比亚迪也要自己造船了。据天眼查显示，比亚迪汽车工业有限公司发生了工商变更，经营范围新增了国际船舶管理业务、无船承运业务、国际船舶代理、港口理货、港口货物装卸搬运活动等。此前就有媒体报道说，比亚迪在山东烟台的一家造船厂斥资50亿元订购了八艘可以装载7700辆汽车的滚装船。有分析认为，比亚迪。你之所以花巨大的费用来自己造船，主要原因是二零二三年滚装船的租金已经高达每天十五万美元。随着整车出口海外越来越多，车企在船舶运输方面的成本也在与日俱增。对于研发芯片、电池，甚至向动力电池产业链上游买矿等亲力亲为的车企来说，亲自造船也可能会成为接下来的跨界趋势。Smart 会迎来电动时代的第二款新车，这台车的尺寸会更大一些，车长达到了。四米四或者是四米五，轴距两米七八五，成功取代精灵一号成为 Smart 历史上最大的 SUV。使车有望在明年上市。它的外观用上了来自精灵一的很多设计元素，同时拥有更加圆润的线条。侧面除了保留双色车身之外呢，最显眼的部分就是拥有一个更加舒展的车身线条，采用了类似跨界 SUV 的溜背造型。阿维塔11和011首批量产车迎来下线。官方表示，阿维塔11将在本月底开启批量交付。这个车定位是中大型 SUV， 四款配置的价格从34万多到60万。外观上前脸是封闭的设计，保险杠两侧的空气动力学套件和 F 造型的大灯相呼应。车顶从 C 柱开始向下压，营造出轿跑 SUV 的姿态。内饰用的是1 0二五英寸的液晶仪表和 15.6 英寸的悬浮式中控屏，副驾驶的前方还配了一个娱乐屏，提供14个扬声器。主动降噪、香氛系统、主动声浪、六十四色氛围灯、手机无线快充等配置。根据配置不同，提供了五百五十五公里和六百八十公里两种续航。因为纯电动中大型轿车的高和 Z 首批量产车也完成了下线，明年元月份开始交付。两个配置的售价分别是61万和63万。作为高和品牌的第二款车，棱角分明的车头、夸张的机盖进气口造型都非常抢眼。第二代的 PML 可编程智能大灯可以实现星环、ISD 光幕、交互投影等效果。车尾的设计同样未来感十足，贯穿式的尾灯、ISD 交互灯和前脸呼应。车内取消了仪表盘，取而代之的是。HUD 加中控屏的组合，尺寸巨大的中控屏支持竖向、横向旋转显示的功能。长安乘用车旗下的首款皮卡揽拓者上市了，总共有14款配置，售价区间从 99, 9万9千九到1 4万9千九，推出标箱、长箱等多种版本，装载能力灵活多变。这车的外观整体造型非常硬朗，六边形的进气格栅是立体粗边框的装饰，内饰用上了类似于 CS 系列的布局，乘用化的属性非常明显。网上传出一组马自达纯电动轿车的专利图，虽然目前还不能确定这款新车会不会量产，但是也预示着马自达有计划打造一款纯电动轿车的想法。通过专利图中的车身尺寸来判断，它应该是一款和马三尺寸相当的纯电动紧凑型的轿车。结合此前马自达打算投资106亿美元推进电气化发展的消息，专利图上的新车有可能会成为马自达投资计划当中的第一款作品。在新能源已经高速发展的今天，马自达的电气化转型。这才刚刚起步。各位刚才听到的是汽车资讯，来自八六八六六六六六热线电话上的留言。第一条问空间底盘方面对比一下，路虎发现运动和凯迪拉克的 ST 五，这怎么比都是凯迪拉克赢啊？首先讲空间，不管是说我们坐进去实际来比较空间，还是说我们拿数据说话，那都是凯迪拉克 ST 五要大呀。凯迪拉克 ST 五的车长有四米八，轴距也是两米八几。发现运动呢，它简直就是个紧凑级的一个尺寸呢、啊，车长只有四米五几。说四米六也行，这就短了多少？短了二十多公分的整个车长，然后轴距，轴距两米七几，那短了十几公分。所以整个在尺寸规格上讲的话呢，路虎发现运动它属于一个紧凑级的，凯迪拉克 S T 五是中大型了、啊。所以这是一个在空间方面，在底盘方面一比较的话，那就是按我们开的感觉来说话。路虎发现运动，我们不说这个底盘就多么差啊，就是它对应的就是二十多万的一个车。你在市面上你拿一个大众，拿一个本田，拿一个福特，拿一个丰田的二十多万的车开的那个底盘的那种感。觉。感觉是啥？那么在这个路虎发现运动上就是啥？就二十多万的这种合资车的底盘的一个正常表现的一个水平。但是到凯迪拉克 S T 5呢，那就是标准的，就是你上去开，你能感觉到整车的那种车况啊，那种底盘的那种行驶的素质的话，就是一个四五十万车的一个水平。这就是两个车之间的底盘上的差异。所以这两个车放到一块来做对比的话，我觉得可能在不跟凯迪拉克 S T 5放一块做对比的时候，光看这个路虎发现运动优惠完了二十多万的这么一个价格。会觉得这是一个性价比真不错一车，但是呢，当你拿它跟凯迪拉克 S T 五放到一块来做一番对比的时候，那就会发现，那真正性价比更好的是凯迪拉克的 S T 五了。好，下一个问题，贵先生说希望评价一下问界的 M 五，问这个车特点是什么，国内有怎样的评价？哎呀。就跟那个保时捷的嘛看一样的一个外观嘛，样子做的确实是也挺漂亮，内部做的也挺精细。但是整个车上呢，就是它的卖点就只有华为的那一套鸿蒙系统。这套系统确实是在车上车机表现感觉挺顺畅，不管是玩它的娱乐呀，还是玩它的其他的一些功能的时候，就感觉是以这个为主导的。车本身的这个素质，不管是它的电动的性能，还是它的底盘的行驶的性能，就是一般化的一个车。因为本身华为它是不擅长干这个的，然后它的合作工厂赛利斯呢也不是一个擅长做机械的一个工厂，只能说它有造车的资质在手。所以你说问这个问界的 M5 这车它有什么特点？就是你真讲的话，就在车圈媒体上来评价它的话，没什么多的可说的。你说指责它什么仿保时捷的马看呢？这个其实保时捷都没说什么，你旁人说它干啥？因为它肯定是强大的法律团队研究了的，我哪些地方做的？像哪些地方做的不是，我就打个擦边球，就打官司也告不赢我。你过去我们的众泰汽车还有其他一些品牌，他们在模仿别人的时候打官司的时候，反而是原型车的厂家数很多件是这样，因为法律团队都研究了的。他现在讲外观上的侵权的话，他讲相似度达到百分之多少，他可以让所有人都觉得这个车就是那个车。但是呢，你要按百分之几十来判断的时候，他就没有达到咱们的犯规的标准。所以呢，你要是打官司的话，叫路虎跟谁打官司？呃，说他这个车被别人仿了，我忘了是个什么品牌，这路虎不就输了吗？因为早期比亚迪是怎么干起来的？比亚迪比较早期让他在车上捞到第一桶金的车叫什么？多少人还能够记得？叫 F 3那个 F 3呢，它仿的是什么呢？仿的是当时在国内落地合资生产的，在国外已经很老了的一个丰田的花冠。仿那个花冠仿得可像可像了，但是呢，你说它是触犯了丰田的外观的知识产权吗？没有，它没有达到百分百的完全一模一样。但是是个傻子一看这俩车都是一样。他在关键的地方呢，他学得像就行；他在其他地方他又不一样，所以它整个的相似的比例它不会超过百分之多少的那些数值。所以回来我们继续讲，华为和重庆赛雷斯一起合作生产的这个问界的这个车。你问这车有什么特点？呢？我能想起来，第一个就是。是，确实是挺漂亮的，像一个保时捷的迈凯。第二个呢，内饰也挺精细的，看着就像是一个大几十万的车的做工、用料啊那些方面。然后就是华为的这一套鸿蒙软件系统特别好用，别的都想不起来有什么。所以它就根本就不是在造车，它是在造一个电子元件，是一个电器，而且还挺受欢迎。就是、说不管是 M 5还是 M 7都挺受欢迎，因为我们中国的消费者整个的人群特别大。你说他就跑偏，他放弃其中的一大部分人群，但仍然会有相当一部分人群。群会喜欢它的外观，喜欢华为这一套造车的理念，然后来为它买单。这个人群不需要太多，我们全中国。十几亿人，他一个车一个月，他只需要几千个人来为他买单，这个车就大赚特赚，他就很成功了。说能够达到五千，基本上这车已经算是高枕无忧，就不算是亏本的一个买卖了。华为的 M 5 M 7它竟然都可以过这个嗨线，它到现在就是这样一种状态。我们多少正向开发的，带自己的知识产权的，投入了很大的力量来做研究开发，做出来的原始知识产权的一些产品，一个月就只能卖到个一千台、两千台，在亏本的生死线。苦苦的挣扎，所以造车呢也是讲技术，也是讲技巧，有时候技巧比技术更重要。下一个问题来自董涛说车微信公众号的后台，说比亚迪汉 EV 跟极客零零一做个对比，比的是技术、保养、后期故障率。谁更值得入手？没多大必要从这些方面来比较。你说吉利旗下打造的这个极客，在技术上能够比比亚迪就差多少吗？这都不用说。这些电动车你比他们的保养干什么呢？包括后期的故障率，谁家那现在的纯电动车故障率能高高哪儿去？我们一个车上讲故障率高低啊，更多的这种说法还是在燃油车时代，因为燃油车就一个发动机里头就带着几百个零部件组合而成，再加上一个变速箱，再加上整个的这个传动系统。从发动机这一直传到轮子上去，这过程当中得转多少道关节？这当中就容易产生零部件的故障。我们讲的话就是在这些地方，你电动车一下子把整车的这个零部件数量减少了几千个，而且核心部分它就更加的可靠了。就是电池，电池这个是基本上是你不撞它，你不怎么弄它，它不会坏的。然后电机，电机这个东西故障率是很低的。我们家里的多少人家里的电吹风电机老爱坏的，它不爱坏。然后电控系统是一个软件电路板这一套系统，它也不大容易坏。所以这几样配合到一块你说这个车它的主要故障率能够在哪儿？那无非就在雨刮器啊，在其他的那些地方。所以在电动车时代呢，我们已经比较少在研究说这个车的故障率多高有多低了。所以总体这两个车放到一块我觉得就是看。车主，你是三十岁左右的，这极客零零一你不要错过，那开的是真的非常爽，特别好玩的，底盘特别运动，绝对充足的乐趣。但是说，我们要再稳重一点的，比方说四十岁左右的话，那应该考虑一下看比亚迪的汉 EV 也是一个很好的选项。有个网友在后台问我说：“最近看到关于杰尼赛斯这个品牌的很多宣传推广啊，看着外观内饰都很好看，价位也合适，不知道它值不值得买？看一看，再等等看吧。现在还不好说，因为单纯的讲一个车挺不错这样的事儿，我们过去遇到太多了。好几个品牌都是国外的那些大品牌到中国来卖的，真便宜，车子也是真的是非常的不错，但是它能不能把它做起来，这个跟我们。”买他的车主是有关系的，就是你买车不像买家具，你买这个车以后，你得祈祷着这个新品牌、这个新车型一直火下去、旺下去，这样你作为一个车主，你心里才能踏实。你这车开五年，你就得祈祷五年；开十年得祈祷十年，可不能断了啊！不能说我不管他明年怎样，我今天就把这车买了，我就占了便宜了。原价四十万的，打个对折二十万。来、哎，我今天就把它买了就可以了。不能这样想，你还要判断一下这个品牌在中国能走多远。能够干几年？你要是能够掐得准啊，行业信息准，这车大概五年左右要退出中国市场。那么你现在打个对折买了一个车，你开到明年后年少亏点钱，你再把它卖掉，你踩到这个节奏点上的话，这事儿那你要这么干也行。但是一般来说是劝大家就不要做这样的冒险尝试。我们过去确实有好些品牌就在中国市场上、啊、就是这样的一个遭遇。啊。我们从来没有怀疑过说他这个车不行啊，车是做的是又漂亮，又性能又好，配置又高，价格又便宜，有一些质量还。相当好，还不大爱坏，但这些不能说就决定这个车一定可以在中国市场上长久的卖下去、生存下去，不代表是这样，因为影响这一点的因素太多了。车是一个方面，它的营销宣传这方面的策略会对还是错，它的投资人的意见会不会有一些什么变化，还有它的集团公司对于这个品牌。有一些什么样的规划等等这些东西，它不是我们普通车主能够掌握的信息。在这样的不对等的信息之下，我们就蒙着眼睛冲进去买一下一个车来，你这后面就很容易是吃亏的。我就不举例了啊，从超豪华到豪华到非豪华普通品牌，到我们有很多的自主品牌新势力，他们推出的产品都很不错，价格也很便宜，很有性价比。但我们在节目当中也很少推，就是因为有一些事情他看得不大明白，结果他后来他就得退出中国市场啊。那退出之后。好多车主们就开始到处的投诉，说这个侵犯了我的合法权益。你能说你就没责任吗？我们作为一个车主摆车的时候，我们也有义务要了解这些信息啊！你不能把责任全都一股脑都甩给厂家、甩给社会，确保自己不能吃亏，确保自己不能上当。社会就是要教你学会吃亏上当，这都是福啊！品牌就具体不多讲了。这个吉尼赛斯呢，跟大家聊两句啊，这是韩国一品牌，就是现代汽车发布的一个高端品牌，它跟那普通的。挂现代 logo 的那些车子，它是不一样的，它是属于豪华车的定位的。虽然说是豪华车定位呢，但是呢，它自己知道是一个新品牌呢，所以它整个的性价比的设计是搞得很好的。应该说，它像 G70、80这两个产品，我们说这70、70是属于一个 B 级轿车、中级轿车，这车呢卖二十几万，那么。从这个车的尺寸到配置，整个来说的话呢，你如果说要跟普通现代的车比，那就是贵了。但是你要跟奔驰、宝马、奥迪这些豪华品牌比的话呢，哎，它的价格其实还是有那么一丁点的优势的，就这样的。但是说整个把这个品牌要把它推广开，把车型把它给卖开，确实需要的因素是太多太多了。而且最关键是什么？就是我们整个时代已经发生了巨大的变化。这是一个燃油车在下坡的一个时代了。我们现在在市面上之所以有这么多的燃油车，是因为我们那么多的燃油车的巨头大企业、老品牌，他们的大量的技术还没有释放完毕，他们大量的利好还没有释放完毕，他们大量的车型还在生产的路上，包括他们的下一代燃油车型也还在。储备的路上，所以在这样的一个惯性作用之下，它可能今后的五年、十年都是燃油车大行其道，电动车疯狂的上涨这样的一个趋势之下。但是总体讲，它是一个燃油车黄昏的一个时代到了。你这个时候你来一个新品牌，全燃油的这些车，肯定这个节奏上是它错了。你往前就倒个十年，你这杰尼赛斯到中国来，应该当然往前倒个十年，正好是进口现代离开中国的年份了。所以总体上我感觉就是单看这个车，似乎性价比还行，也不是说就那么行啊，反正一个车。也不得二十多万嘛二十多万，你奔驰、宝马、奥迪也不都二十多万能买到他们的入门的车了吗？这品牌它的溢价能力、含金量又在哪里呢？但是就是总体讲呢，我觉得是实际上并不很好。有位于先生，他反映自己的一辆奔驰 GLC 260交车的时间是中午十二点钟左右，一个多小时之后呢，这个车的变速箱就发生故障，挂不了倒档，挂停车档也很困难。后来说变速箱的液压阀几个零部件需要更换，检查之后呢，进行换件维修。于小。消费者就问说：“这种情况下，能不能按规定来进行退换车的一个处理？”我们汽车三包法规修订之后呢，就是关于这个退换车呢，有一些情形之下是可以退换车。比方说，三包有效期开始算七天之内，这样就有四大严重的问题：转向、刹车、燃油泄漏、车身开裂等等这样的一些问题，在这样的情况下出现的时候，对车可以进行做退换的一个处理。但是作为主要的零部件这个方面的话呢，它倒是没有说是符合这样的一个条件，就必须得进行退换车。这可能是得双方商量着，是对于变速箱进行一个总成的。这个更换还是零部件的一个更换，详细情况呢？我会在下节目之后把这条信息就转到相关的单位、相关的公司，把这个事情把它督促弄清楚，然后消费者不能吃亏，这是一个总的一个原则，把这个事情把它弄准。协调好，说高尔夫7 1.6 的手动挡开了9万公里，最近一直报前氧传感器故障，到修理厂去换过氧传感器，检查过行车电脑线数都正常，故障消除以后，过几天仪表盘又同样报错。问这个问题该怎么解决？那就说明不一定是氧传感器坏掉了，因为它报错呢，它可能是软件信息当中的一些东西，可能就把整个的系统把它清一下，把故障码把它消一下之后就好了，因为你已经换过一次氧传感器。了，不至于说一换上又坏掉了。它仍然有氧传感器的报修的话，那就说明根本就不是氧传感器本身坏掉了，可能是其他方面一些问题吧。有个朋友说，今年的广州车展到底会不会举办？广州车展正常是十一月份举办，那不就是疫情闹得比较严重的时候，广州车展就取消掉了。现在一直的说法呢，就是定档是十二月三十号。我倒不大相信十二月三十号能把广州车展像往年一样的那样的规模把它做起来。还剩下七天时间，你。你的搭建都成问题啊！你通常像过去像北上广的这种 A 类车展的话，作为我们汽车媒体啊，那提前十天以上，我们的行程都已经确认下来了，哪天去参加哪些活动什么的，全都排上表了，都确认下来。到今天这还剩下一个星期的时间了，我这儿都还没收到什么邀请，就是有几个车企包括组委会在问到说，如果搞广车站，你来不来？我说搞那肯定来呀，但是他属于是探口风的，并不是一个真的是确认办啊。但这个话也说不准，他说不定他就还。有两三天的时候，他就把这个事给办了，也可能。但是你想，它的规模能够做的像往常一样，我觉得这个是相当困难。首先呢，参展的厂家他可能就没有那么积极。一个车展，像我们本地这种车展的话呢，那可能就一个品牌丢个几十万，这个事也就办了。那种大车展，你没个几百万，甚至是几千万的话，北上广这种大 A 类车展的话，那肯定是不行的。我把这钱投进去，你这车展的影响力到底怎么样？你全国媒体会来多少？会有多大的一个爆？报道量，参与这个车展，我得算账，是否划算呢？所以车企的积极性恐怕本身就并不高。第二个呢，就是我们的观众。以及我们的这个媒体报道的积极性高不高？那我来，我还在想，我这第一波感染我才刚刚好呢，过两天我再去，我再接上第二波感染，那我这节目还做不做了？哎，我这时候我其实就很犹豫。有这样一心态之后，你说这车展它能正常办吗？我这讲我这一个例子，一次车展得有个大几千上万个媒体在现场工作呢。再就是我们的观众，啊，有专业观众啊，有非专业观众，大家会想到说，我在那个羊群里面泡上那么几个小时，出来我能不中招吗？我那么。问题嘛，所以我就觉得就现在还有一些报道在那儿非常确定的在讲十二月三十号广州车展会如期举办。呃，我个人是有一些不大理解的啊。确实是有一些车企呢，他手上有新车要发布，他着急忙慌的，因为今年整个你看成都车展搞废掉了，下半年就是成都车展这也是一大事儿。再就是广州车展一般是每一年的一个收官年底的一个总结大会，那好多车厂的一些计划每年都是那样排的，新车型在北京或者是上海车展上。发是上半年，或者是新车型在年底的十一月份的广州车展上发，这是下半年。你说整个车展取消了，我这车怎么办？单独的做一个发布会，这个影响又有限。所以有几个汽车厂家，他手上有车的，他可能是着急忙慌的，希望这个广州车展给办了的。但是更多的车企恐怕是。不大乐意来凑这个热闹吧。我们之前得到信息，像坦克700啊，就是在凑着要在这车展上发布，包括魏的一个全新的一个中大型的 SUV， 还有未来的新的 ES 8宝马新的 X1 等等这些车型，其实还是在等着一个机会来发布。的好，我们今天就聊到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话、抖音等等平台上。